0: Ok, aujourd'hui on va parler prise de masse, alimentation, calories journaliers et tout simplement les entraînements qui suivent derrière. Et sans plus attendre, on part sur l'intro. quoi commencer Et bah tout simplement, la prise de masse, il y a plein de choses à dire. En réalité, vous allez avoir qu'une seule méthode de prise de masse. Pour moi, il n'y en a pas 36 000. L'objectif d'une prise de masse est, comme son nom l'indique, prendre de la masse et tout simplement pour ça, il va falloir manger plus. Pour manger plus, il va falloir calculer un petit peu tout ça, approximativement, pour être sûr de faire une surcharge progressive, comme je vous le dis plusieurs fois, voilà. Et vous allez pour ça, donc, définir plusieurs petites choses. On va commencer par l'apport calorique. L'apport calorique, vous allez pouvoir donc calculer votre métabolisme de base. Oui, j'ai pris mon téléphone pour des notes pour pouvoir avoir un petit, une petite ligne directrice. Voilà, comme ça la vidéo et le podcast sera beaucoup mieux. Je vous invite d'ailleurs sur YouTube à aller directement sur Spotify et les autres plateformes pour écouter le podcast qui sera un peu plus long et on parlera de plusieurs petites choses. Et pour ceux qui préfèrent tout simplement enchaîner tout de suite avec une version un peu plus condensée, un peu plus dynamique, je vous invite à nous rejoindre sur YouTube. L'apport calorique et le métabolisme de base, ça va vous permettre un petit peu d'avoir un petit peu un référentiel, savoir à euh, peu près déjà par rapport à votre taille, à votre poids, à votre âge, à votre sexe, etc. Tout ce petit genre de choses. D'ailleurs, je vous affiche là pour ceux qui sont sur YouTube, euh, un site internet qui va vous permettre donc de calculer un petit peu tout ça. Je vous invite à aller en description, euh, que ça soit sur YouTube ou sur Spotify ou autre. Vous aurez en description tout simplement le lien vers un site internet qui vous permet de calculer ce métabolisme de base c'est ce que j'ai utilisé et ça marche plutôt bien l'objectif c'est de savoir du coup en fonction de tous ces paramètres là si vous êtes plutôt sur du 1600 1800 2000 2200 calories par jour et donc après savoir à peu près vers combien vous allez pouvoir tourner et avoir à peu près une idée et un référentiel l'objectif étant donc une fois d'avoir défini ça de faire un test pendant une semaine et de voir à peu près comment ça se passe en étant vraiment s'il vous plaît le plus objectif possible je sais bien que c'est compliqué, à partir du moment où vous allez commencer à compter et à peser donc vos aliments, euh, effectivement, je n'ai pas parlé de ça, donc pour pouvoir connaître ces calories, il va falloir donc peser vos aliments. Vous allez pouvoir utiliser aussi une application qui s'appelle MyFitnessPal, que je vous invite à tout de suite télécharger et que j'ai utilisé et qui est très très efficace. Sur MyFitnessPal, pour la petite parenthèse, vous allez donc pouvoir euh, calculer un petit peu vos aliments et vous allez pouvoir donc scanner via au QR code directement l'aliment que vous avez acheté, que ça soit par exemple des pâtes complètes. Ok, alors pour ceux qui sont en podcast, vous n'allez pas pouvoir voir, mais vous allez l'entendre, j'ai un petit paquet de riz là dans les mains, je vais éviter d'en foutre de partout, euh, et vous allez pouvoir tout simplement retrouver le code barre sur, voilà, sur ce petit euh, paquet de riz juste en dessous, ou sinon vous allez donc avoir directement euh, tout simplement les valeurs nutritionnelles. Euh, L'idée c'est donc de scanner ce, ce paquet de riz, peser un petit peu combien de riz on a pris et donc savoir à peu près du coup là on a par exemple sur ce paquet pour 100 grammes on a 6,6 grammes de protéines, 0,5 de fibres alimentaires et 78,3 de glucides. L'idée va être donc de calculer ces calories et donc pour ça il faut donc peser chaque aliment. Une fois que vous aurez donc pesé et que vous connaîtrez donc euh, combien euh, vos 100 grammes de riz euh, vont vous faire en calories, en protéines, etc. Vous allez donc tout simplement pouvoir définir les macronutriments. Dans votre prise de masse, comme en sèche de toute façon, vous allez donc devoir avoir un apport minimum sur vos macronutriments et je parle d'abord en priorité de protéines. En effet, comme je vous l'expliquais dans une ancienne vidéo sur la diète, vous allez devoir être sur du 2 à 2,2 g par kg de poids de corps de masse sèche. Pourquoi je précise masse sèche Parce qu'en réalité, prenons exemple sur moi qui fait 83 kg, on multiplie, allez, on va arrondir à 80 kg pour que ça soit plus simple. Je fais 80 kg et je dois manger 2 g par kg de poids de corps de protéines par jour. Ces 2 grammes-là, en réalité, donc ça va me faire 160 g. Si je calcule dans ce sens-là, ça me fait 160 grammes de protéines par jour que je dois prendre. En réalité, ça ne va pas être ça, parce que vous allez être sur de la masse sèche. Et donc, vous voyez bien, comme je suis, je suis pas très sec, hein, et bien, euh, tout simplement, ça ne va pas être 80 kg de masse sèche, puisqu'on va enlever la graisse. Et donc, sur ces 80 kg, en réalité, euh, on va dire que je suis allé vers du 10-12 de body fat, euh, en réalité, si vous faites 80 kg moins aller les 10 ça veut dire qu'on enlève 8 kg et que je fais en réalité 72 kg de masse sèche. C'est 72 kg, donc ça va être donc plus 160, mais 72 x 2, c'est-à-dire 144. Donc vous allez voir, entre 144 et 160, ça fait quand même un gros écart. Donc là après en fonction un petit peu de votre masse graisseuse etc, alors ça va être compliqué de euh, le calculer comme ça, d'être réellement précis, voilà vous n'allez pas vous faire chier à prendre une réelle balance chez, euh, chez les pros etc parce que ce euh, c'est pas les balances classiques ou les balances connectées achetées euh, sur internet d'ailleurs. Je vous déconseille énormément ces trucs, ça ne marche pas, c'est pas fiable. Euh, un coup, ça dit euh, noir, l'autre coup, ça dit gris. Euh, l'autre jour, euh, vous serez hyper sec. Euh, bref, je vous déconseille fortement ces, euh, ces balances qui sont un peu pourries. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur Google Images, vous tapez taux de masse graisseuse homme ou taux de masse graisseuse femme. Vous regardez des photos et vous essayez de vous situer à peu près euh, sur quel taux de pourcentage vous êtes. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vous affiche là directement une petite image qui montre à peu près les pourcentages de masse grasse. Euh, moi voilà, je me situe entre les 10-12%. Euh, J'ai quand même les obliques qui sont marqués, mais je n'ai pas forcément beaucoup de veines apparentes ou autres. Donc voilà, ça me permet donc de savoir à peu près mon poids euh, de, en masse sèche et surtout du coup de savoir mon objectif quotidien. L'avantage de ça, c'est que si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous prenez votre poids, vous faites x2, ça vous donnera en réalité du coup à peu près 2,2. Puisque si on prend du coup 72 kg, on fait x2,2 pour être allé vraiment sur du haut gramme de protéines par jour, on va être sur du 158 grammes. Et si on ne veut pas se prendre la tête et qu'on prend en réalité mon vrai poids, donc on avait pris un référentiel de 80 kg, c'est bien, vous suivez, euh, et qu'on multiplie par 2, ça fait 160. Ça veut dire que du coup, en réalité, vous prenez pas la tête, vous faites x2 sur votre poids. Après, si vous voulez être très précis pour la sèche, parce que des fois, euh, grappiller par-ci, par-là, c'est très intéressant. Surtout euh, quand on arrive à 1600 calories et que du coup, votre repas se résume à 200 grammes de viande. Si vous pouvez faire que 180 grammes de viande et du coup, vous ajoutez euh, 10 grammes supplémentaires sur du glucide, c'est toujours quand même satisfaisant. Mais là, on parle de prise de masse. Donc, conclusion. Ne vous prenez pas la tête, allez chercher le plus de protéines possible, et donc faites x2 sur votre poids. Vous faites 80 kg, vous avez défini que vous avez besoin de 160 g de protéines par jour, très bien, vous avez votre premier macronutriment, et donc vous allez savoir que par exemple, je reprends mon exemple du petit riz, sur ces euh, 100 g, je vais avoir 346 calories et 6,6 g de protéines. Bien sûr, si je prends du jambon blanc de tête, je crois, pour une tranche de 24 grammes, on a à peu près 16 grammes de prot, euh, etc., etc. Donc, vous avez défini ça, vous mangez à peu près à votre faim, vous testez pendant une semaine, vous vous rendez compte qu'en réalité, vous êtes vers les. Euh, allez, euh, entre 2008 et 3002, on fait du coup une moyenne sur du 3000 calories euh, journaliers, très bien, vous mangez beaucoup, vous mangez bien, et c'est à peu près du coup votre rythme de maintien, tout simplement, euh, journalier. Maintenant l'objectif donc de la prise de masse, une fois qu'on a défini ses taux caloriques, une fois qu'on sait à peu près combien on mange, on sait qu'on veut donc atteindre les 160 grammes de protéines, et eh ben on va tout simplement augmenter les glucides et les lipides. Pour ça donc, les glucides c'est euh, tout ce qui va être donc féculents, patateries, etc. etc. Euh, les lipides ça va être euh, les bons lipides, vous connaissez, l'huile d'olive, mais on va avoir aussi tout ce qui est beurre, euh, les graisses, euh, etc, etc. Maintenant que vous avez testé tout ça, l'objectif va être donc de chaque semaine augmenter le taux calorique journalier. Je dis bien chaque semaine parce que sinon ça va être trop violent et il y a un taux aussi à augmenter pour pas que ça soit non plus justement trop faible. Ou trop violent pour votre prise de masse. C'est exactement le même principe en sèche. D'ailleurs, les, les deux principes sont à peu près pareils, mais je ferai une vidéo et un peu de podcast sur la sèche un peu plus détaillée. L'idée étant que sur votre donc, prise de masse, vous commencez à 3000 calories, vous mangez 3000 calories pendant une semaine. C'est bien, première semaine, 3000 calories. Deuxième semaine, vous allez augmenter à peu près de 200 calories jusqu'à 400. 400, ça me paraît beaucoup. 200, ça me paraît correct. Il faut voir à peu près jusqu'où vous allez arriver à manger. Moi j'ai beaucoup de facilité à manger, grosse difficulté pour faire une sèche et il y a plein de gens qui ont beaucoup plus de facilité à beaucoup manger. Petite dédicace à Mister Ulysse qui lui mange bien mais a du mal à manger plus. <rire> Là dessus du coup ça va être compliqué et donc il va falloir voir combien vous allez pouvoir augmenter et jusqu'où votre corps va suivre. L'idée c'est donc d'augmenter progressivement pour ne pas déjà avoir envie de vomir hein, parce que ça c'est pas très top. Euh, on mange aussi quand même pour le plaisir donc n'allez <rire> pas vous faire vomir parce que vous avez trop mangé. L'idée c'est de ressortir de table en ayant plus du tout faim mais pas en ayant non plus le bide éclaté où vous êtes euh, en PLS et donc l'idée va être donc de pouvoir augmenter chaque semaine comme ça. Je me suis étendu, mais du coup, reprenons notre première semaine à 3000 calories, nous passons à la deuxième semaine à 3200, très bien. Nous allons enchaîner sur la troisième semaine, si vous suivez, ça fera 3400, bravo Et puis la semaine d'après, 3600, etc, etc. Sur, on va dire, la fin de votre prise de masse, exactement la même chose en sèche vous allez peut-être augmenter un petit peu moins parce que vous allez arriver à un stade où ça va commencer à faire beaucoup ou commencer à faire très peu. Pour la sèche, quand vous commencez à arriver vers les 1600 calories, vous n'allez pas passer à 1400. <rire> vous allez peut-être passer progressivement à 1550 ou 1500 grand max. Vous n'allez pas enlever autant qu'au début. Donc la même chose, c'est que quand vous allez arriver à 3600 calories en prise de masse, vous n'allez peut-être pas passer à 3800. Vous allez peut-être aller chercher du coup une semaine en plus à 3650, puis 3700, ou directement un palier de 100. Voilà. L'idée, c'est donc de réduire les paliers au fur et à mesure de, des semaines en fonction de ce dont vous avez besoin. Toujours le même nombre de calories, augmenter les glucides et des bons glucides, puisque l'objectif d'une bonne prise de masse, et c'est là où nous arrivons au chapitre le plus intéressant, c'est donc d'avoir une prise de masse avec le moins de graisse possible et le plus de muscles possible. Bien sûr que ne faut pas avoir peur. En prise de masse comme en sèche, vous allez prendre de la graisse comme vous allez prendre du muscle en prise de masse et en sèche, vous allez perdre du muscle, mais vous allez perdre beaucoup de gras. Les deux sont, alors je parle bien naturellement, hein, euh, on s'entend bien, mais naturellement, euh, si vous prenez de la masse, vous allez prendre beaucoup de muscles en priorité, vous allez prendre par exemple 90% de muscles, mais en 10% vous allez prendre de la glace. Hein, c'est inévitable, c'est comme ça, naturellement, euh, voilà, après si vous voulez foutre du dianabol et tout, euh, je vous le déconseille fortement, jamais, euh, le faites jamais, le faites jamais. Mais ça c'est du coup un autre monde et une autre histoire, puisque euh, voilà, euh, pour la petite parenthèse, pour ceux qui m'écoutent en podcast, euh, effectivement, quand on est dopé, euh, entre guillemets, la musculation, il y a un peu tout qui marche. Hein. Il suffit de beaucoup manger, euh, tant qu'on a euh, le minimum de protéines euh, nécessaire, euh, on peut faire des exo-bricolages que vous voyez sur les réseaux sociaux. Euh, pff, ça marche très bien. Vous allez prendre du muscle quoi qu'il arrive. Ce que j'aimerais maintenant aborder sur la prise de masse, je vous ai fait un exemple à peu près. Je vous tease un peu la prochaine vidéo qui sera sur la sèche. Je pense que c'est un élément encore plus intéressant que la prise de masse. On va dire la prise de masse, c'est alors, je sais très bien que pour certains c'est dur, mais pour moi c'est un peu plus facile parce que généralement une prise de masse, on le fait en hiver. En hiver, c'est facile de manger parce que on se réfugie dans la bouffe, parce qu'il fait froid, parce que aussi c'est les périodes de fêtes. Généralement, il y a Noël, il y a le Nouvel An, il y a tout ce genre de choses, euh, les repas de famille, les raclettes, les tartiflettes, les repas d'hiver, les burgers, les machins beaucoup plus qu'en été et puis en été quand il fait chaud physiquement parlant scientifiquement parlant c'est plus compliqué de manger gras et beaucoup parce que avec la chaleur on a plus de mal ce qui est normal hein, j'ai envie de vous dire Ce qu'il faut retenir c'est que sur euh, tout simplement cette prise de masse une fois que vous avez donc calculé votre taux que vous savez un peu près vous partez de ce référentiel là chaque semaine vous augmentez tout simplement euh, le nombre de calories en gardant toujours votre taux calorique minimum, c'est-à-dire pour l'exemple des 80 kg, les 160 grammes, et derrière, vous augmentez les glucides. Pour vous prendre un exemple concret, imaginons un, une journée classique, le matin je prends 40 grammes de muesli, ça me fait tant de calories, tant de glucides, tant de protéines, très bien. Euh, le midi, je mange... Alors là, c'est pas du tout un très bon exemple à prendre, hein, il faut varier votre alimentation. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la diète, euh, là-dessus j'en parlais, hein. variez bien votre alimentation là-dessus, mangez pas toujours la même chose, mais dans l'idée, on part sur un truc très simple, hein. c'est pour que ça soit simple. Hein. Euh, si vous allez euh, directement sur... Euh, allez, on va faire riz de brocoli, hein, on va pas se prendre la tête. Donc le matin, on a du musli. on a 40 grammes, c'est très bien. Le midi, on a 100 grammes de riz, 100 grammes de viande, 100 grammes de brocoli. Voilà, on va pas se prendre la tête. Le soir, c'est la même chose. Avec ça, on va dire que vous atteignez donc vos 160 grammes de protéines, vous atteignez, euh, pff, je dis une connerie, euh, 250 grammes de glucides et euh, 80 grammes de lipides. Très bien. Ça, c'est votre première semaine. Vous faites à peu près ce réfé référentiel-là, 3000 calories, 160 de protéines, avec du coup 100 grammes, 100 grammes, 100 g Voilà, on a fait une répartition très simple, très logique. Euh, voilà. On arrive à la deuxième semaine. Qu'est-ce qu'on fait pour la deuxième semaine et eh ben, on va passer à 3200 calories. Comment aller chercher ces 3200 calories, sachant qu'on a déjà notre apport de protéines nécessaire Et eh ben, tout simplement, en lieu de prendre euh, le midi, même d'ailleurs le matin, profitez-en, euh, le muesli, le matin, c'est principalement des glucides, avec à peu près 80 de glucides. Et eh ben, tout simplement, on va aller chercher, et eh ben, par exemple, prendre 40 grammes, on va aller chercher 50 grammes. Et puis là, déjà, on va avoir pris bah, 50-80 calories dans la journée. Et puis, du coup, le midi et le soir, au Lieu de prendre 100 g de, de viande, 100 g de brocoli, 100 g de riz, et ben les brocolis, la viande, on touche pas. On va passer par exemple sur du 120 g de riz, et donc là, vu qu'on aura augmenté de 20 g par ci, 20 g par là, et ben on va tout simplement passer de 3000 à 3200 kcal. Et voilà, vous aurez tout simplement augmenté vos calories journalières. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, il y a un autre paramètre à prendre en compte c'est les entraînements. Il y a deux méthode, on va dire, pour la prise de masse, comme pour la, la sèche, pardon, de calculer un petit peu ça. La première méthode étant, et c'est celle que j'ai appliquée, vous vous fixez un objectif de calories journalier et vous ne le touchez pas quoi qu'il arrive. 3200, c'est 3200. Quoi qui s'est passé dans votre journée 3200, c'est 3200. Ça, c'est la première méthode. Et moi, ça a très bien marché. Pourquoi je vous explique ça Parce qu'il y a une deuxième méthode. C'est sur MyFitnessPal. Vous allez pouvoir avoir donc les taux caloriques que vous allez pouvoir manger, moins les taux que vous allez dépenser. Et c'est là où vous allez mieux comprendre. En réalité, si aujourd'hui je ne fais rien, je reste chez moi, devant mon ordi, je bosse toute la journée, assis dans un siège, je ne fais rien. Vous allez très vite comprendre, c'est qu'avec notre taux euh, calorique du métabolisme de base, prenons un exemple simple, je suis à 2000 calories par jour, allez on va dire que je dépense 2200 calories, euh, si je mange 3000 calories dans la journée, ça veut dire que j'ai euh, un supplément de 800 calories par rapport à mon métabolisme de base. Maintenant, imaginons que donc ça, c'est ma journée du lundi. Et le mardi, je vais à la muscu et je fais du cardio. Et là, tout de suite, ça ne va plus rien avoir. Parce que je vais aller faire du cardio, dépenser des calories, de la muscu, dépenser des calories, on va atteindre à peu près en dépense allez 600-700 calories. Et bien, ma journée, ça va être 2200, puisqu'on prend le référentiel d'avant plus l'activité physique que j'aurais faite, on va arrondir, on va pas se faire chier, on va dire que c'est 800 calories, j'ai sué comme un porc, 2 heures d'entraînement, j'en peux plus, on est sur du donc 3000 calories. Et donc cette méthode-là fait que du coup, sur une journée type lundi où je ne fous rien, eh ben, j'ai un surplus calorique de 800 calories, et sur ma journée du mardi, la deuxième journée où je suis allé à la salle, j'ai sué pendant 2 heures, eh ben en fait, en réalité, j'ai mangé autant que j'ai dépensé. Et donc cette méthode-là, elle est un petit peu compliquée. Ça va être un peu prise de tête de savoir combien vous devez manger plus par rapport à ça. Parce que du coup, euh, euh, si vous devez être en surplus calorique de 200 calories, ça va être clairement prise de tête. Donc moi, c'est pour ça que je privilégie la méthode 1. Vous mangez 3200 calories dans la journée, vous mangez 3200 calories dans la journée. Après, voilà, n'allez pas vous limiter. Si vous faites, Si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de cardio naturellement, n'allez pas ralentir votre cardio parce que vous êtes en prise de masse. Non, mangez juste plus. Entraînez-vous. Donc voilà, Donc on arrive au, au grand chapitre 2 de cette vidéo. C'est entraînez-vous comme d'habitude, mais même entraînez-vous mieux, plus intensif. Pourquoi Je m'explique. En réalité, vous êtes en prise de masse. Vous mangez donc bien, vous avez plus d'aliments et vous avez plus de nutriments que d'habitude puisque plus de glucides égale plus d'énergie, etc, etc. Pour ceux qui prennent des BCA, vous comprendrez d'ailleurs, c'est le rôle des BCA, c'est on va dire d'un petit peu de remplacer les glucides si vous n'en avez pas vraiment, ça vous permet derrière de pouvoir avoir un peu plus d'énergie, c'est normal. Votre corps vous êtes habitué à avoir 3000 calories, on va dire 100% d'énergie de, de, hein, dans la journée, euh, vous lui mettez 3200, en gros ça va vous donner du 102, 105%, etc, etc. Donc votre corps va s'habituer, mais du coup vu que chaque semaine vous augmentez, votre corps il s'habitue chaque semaine, mais vous augmentez chaque semaine aussi. Donc du coup au final vous allez toujours être à 105, 110, 115% d'énergie par rapport à l'habitude. Alors après attention, il hein, y, y a un équilibre à avoir. Hein. Des fois quand on mange trop, par rapport aux séances, on va se sentir lourd, euh, ça va être plus difficile pour les tractions, vous allez prendre du poids, donc ça sera peut-être plus difficile vu que vous allez avoir un rapport poids-puissance beaucoup plus faible. Voilà, donc tout est un petit peu relatif. Mais dans l'idée, vous allez être plus énergique, vous allez avoir plus de force, vous allez avoir une meilleure récupération. Et ça, c'est flagrant, ça, c'est valable pour tout et pour tout le monde. Vous mangez plus, vous mangez bien, vous allez avoir une meilleure récupération. Alors bien sûr, il y a le sommeil qui rentre en jeu, etc. Mais naturellement, vos muscles vont mieux récupérer. Les courbatures dureront un petit peu moins longtemps, je parle pour les débutants. Puisque à partir d'un moment où vous êtes, euh, j'allais dire amateur, mais j'allais dire avancé, voire même un petit peu plus pro dedans, quand ça commence à, à faire 3-4 ans, vous allez vous rendre compte que vous avez plus de courbatures du tout. Ça, c'est des périodes, c'est normal. D'ailleurs... Pour la petite parenthèse, pour ceux qui, euh, qui m'écoutent en podcast, euh, en réalité, vous n'avez euh, pas à, vous, à avoir peur et à vous prendre la tête si vous n'avez pas de courbature le lendemain. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de courbature que vous avez mal travaillé. Euh, ça, il faut vous le mettre en tête. J'en ferai peut-être d'ailleurs une vidéo là-dessus. Voilà, il ne faut pas vous prendre réellement la tête dessus. Euh, sachez que ce n'est pas parce que vous n'avez pas de courbature que vous avez mal travaillé. C'est normal, votre corps s'est habitué, votre muscle s'est habitué. Tant que vous arrivez à progresser chaque semaine, ça veut dire tout simplement que vous avez réussi à faire le job. Voilà. Mais du coup, l'idée, c'est que vous, que vous avez plus d'énergie, que vous avez plus de force, vous avez une meilleure récupération, faites des entraînements plus intensifs. Donnez-vous encore plus à fond. C'est une opportunité pour vous d'aller chercher des entraînements plus durs, un peu plus longs, mais sans aller chercher plus long pour être plus long. Pour m'expliquer un petit peu, voilà, une séance en bodybuilding, Normalement, ce n'est pas au-dessus des 1h30. Pourquoi Parce qu'on fait beaucoup d'exos, beaucoup de répétitions. Qu'on va aller chercher, du aller peut-être une 45, une 50, euh, une minute 50 de pause entre chaque série. Ça, c'est vraiment sur les trucs très très intensifs où vous êtes peut-être sur de la 8 rep très lourd. Sinon, vous allez aller être sur du, une 30, une 40, une 20. Et du coup, grosso modo, en 1h20, moi j'avais le temps de faire 6 exos de 4 séries à chaque fois. J'avais même le temps de faire du 5x5 au milieu avec plus de temps de pause. Donc c'est pour vous dire, ne dépassez pas les 1h30. Pourquoi Parce qu'après, vous avez trop de fatigue et vous serez beaucoup moins productif dans votre séance. Donc voilà, n'allongez pas votre séance pour l'allonger. En powerlifting, c'est différent parce qu'on prend beaucoup plus de temps de pause. Donc forcément, les séances durent beaucoup plus longtemps. Euh, moi, par exemple, sur mon SBD, euh, je fais du 3x3. Euh, sur mon 3x3, 3, je prends 3.30 de pause. Alors vous imaginez bien que j'ai du 3 séries de 3 reps. Entre ces 3 séries, je prends 3 minutes. Ça veut dire que pour, juste pour mon 3x3, j'ai 9 minutes dans ma séance qui vont être pris juste pour me reposer. Et dites-vous que ça, mon 3x3, j'ai un top 7 avant, euh, j'ai du 2x5 après, euh, j'ai d'autres exos, et donc du coup, si vous prenez en powerlifting, euh, je ne sais pas, du squat, où vous faites 6 ou 7 séries, sachant que la première, vous faites lourd, vous prenez 3 minutes, euh, votre 3x3, vous faites lourd, vous prenez 3.30, euh, ensuite, vous faites euh, du un peu plus léger, mais vous allez prendre quand même de 45 parce que vous avez accumulé de la fatigue. Bref, c'est pour vous dire que, en powerlifting, vous allez facilement dans une séance, euh, un quart d'heure de pause si vous, vous mettez bout à bout, euh, alors qu'en bodybuilding, on va être sur du euh, 6, 7, 8 minutes, on va dire. Euh, C'est simple, si vous êtes sur du 1,30, euh, vous, euh, vous faites 4 séries, vous faites 1 minute 30 multiplié par 4, euh, vous êtes déjà sur du, allez, ouais, 6 minutes. Euh, mais sauf que euh, du coup, nous, en 4 séries, on va avoir euh, déjà euh, 10 minutes, 12 minutes. Allez, si on est sur du 3 minutes, 3 x 4, 12. Voilà, on est sur du 12 minutes. comparé du 6 minutes, c'est deux, deux fois plus long. Rallongez vos entraînements. Je me suis, je me suis étendu, je suis désolé. Mais rallongez vos, votre entraînement euh, sans pour autant aller chercher de la rallonge bête. Faites-le si vous avez l'énergie. En body, évitez de trop dépasser les 1h30. En power, si vous êtes vers les 2h c'est bien, n'allez pas forcément chercher plus long. Allez chercher peut-être un peu plus intensif, allez chercher des pourcentages plus hauts, des RPE euh, plus élevés et en body, butez-vous à l'échec jusque, jusque là où vous pourrez vous buter à l'échec. Et puis après, une grosse importance dans vos entraînements à agencer, dans votre prise de masse, ne changez pas votre entraînement mais peut-être réagencez-le un tout petit peu. Euh, ce que je veux m'expliquer, c'est que mettez les mouvements de base, polyarticulaires, pour les powerlifters, il n'y a même pas à parler, mais pour ceux qui veulent faire du body, de l'hypertrophie, mettez du SBD, mettez du squat, mettez du bench, donc développé couché, et mettez du deadlift, soulevé de terre. Pourquoi Parce que ces mouvements-là, ils sont polyarticulaires. Alors oui, aussi, j'ai oublié d'en parler. Il y a aussi le développé militaire, qui est un mouvement polyarticulaire, qui n'est pas du SBD, mais qui est aussi très très bien. Pourquoi Parce que vous allez pouvoir mettre plus lourd, c'est des exercices qui recrutent plus de muscles, et donc vous allez pouvoir déchirer plus de fibres musculaires sur l'ensemble. Ça va vous permettre donc de bien déchirer ses fibres, de mieux recruter certains muscles. Et ça, personne ne pourra me contredire parce que j'ai un argument béton. <rire> vous allez voir, il faut garder du SBD avec développé militaire en plus. On va dire principalement dans sa séance, si vous avez 5 exos en body, mettez au moins 2 exos pour polyarticulaires et allez chercher 3 exos maximum en isolation. Pourquoi Parce que ça recrute beaucoup plus de, euh, de fibres, beaucoup plus de muscles. Vous allez être beaucoup plus euh, fort dessus, mettre plus lourd et avoir une amplitude complète sur un squat. En lourd, ça va recruter beaucoup mieux que du euh, leg curl ou du, euh, du trust. Alors, le trust, c'est un peu discutable. Mais pour prendre exemple, moi, sur un squat lourd, je vais recruter beaucoup mieux et je vais avoir beaucoup plus de courbatures le lendemain sur mes quadriceps, et mes ischios et mes fessiers que si je faisais euh, du squat euh, léger en demi-amplitude euh, et aller faire du leg extension et du leg curl derrière. Donc c'est pour vous dire qu'au final mon développé couché barre qui est un exo polyarticulaire plus que du développé couché alter où tu peux un peu plus cibler on va dire, et ben En réalité, euh, le développé couché barre, le squat en amplitude complète marche beaucoup mieux que mes anciennes séances où je faisais de la presse, du leg extension, du leg curl et je ne vous parle même pas du dos, pareil, je fais que du soulevé de terre Là, je suis en train de prendre plus de dos qu'avant quand je faisais mes séances dos où j'avais rowing, tirage vertical, tirage horizontal, pull over Pourquoi Parce que je mets plus lourd Effectivement, chacun réagit différemment moi, mon corps réagit mieux sur de la force, peut-être que vous, non, mettez des exopolis articulaires, ça vous permettra de prendre en force, de mettre plus lourd, et du coup, derrière aussi, en isolation, de pouvoir mettre plus lourd. Plus vous allez mettre lourd avec toujours un mouvement irréprochable, euh, le plus possible, hein, bien sûr, et avoir, euh, du coup, une surcharge progressive, vous allez prendre forcément beaucoup plus de muscles, et en plus, ça peut être, du coup... Très intéressant quand vous êtes en prise de masse puisque tout simplement vous avez directement plus d'énergie et plus de force. Conclusion de cette vidéo, pour résumer dans l'ordre, vous calculez votre métabolisme de base pour avoir à peu près une idée. Je vous remets tous les liens dans la description. Vous allez chercher votre taux calorique et vos macronutriments. Tout simplement l'idée c'est de garder sur du 2 g par kilo de poids de corps approximativement euh, pour aller chercher vos protéines minimum. Vous augmentez vos glucides, vos lipides chaque semaine, donc vos calories, entre 200 et 400 par semaine. Pour reprendre exemple, on fait 3000 la semaine 1, 3200 la semaine 2, 3400 la semaine 3, en gardant toujours une base de 160 g de protéines. Et après, l'idée, c'est de vous entraîner toujours comme d'habitude, mais mettez plus d'intensité. Pourquoi pas rallonger un petit peu les séances si vous avez le temps, et surtout si c'est utile et que ce n'est pas euh, juste pour rajouter du temps. Ça peut vous permettre par exemple de faire un petit exo accessoire en plus. Par exemple, si vous ne bossez pas l'arrière-d'épaule, rajoutez-le dans votre séance, c'est très important. Et ça va vous permettre un petit peu chaque semaine de prendre de la masse sans trop prendre de graisse puisque vous allez vous entraîner très dur parce que c'est ce que vous faites tout le temps et qu'on est là pour plier des barres et ça vous le savez puisque c'est le titre du podcast. Et tout simplement, une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez pouvoir vous peser à peu près chaque semaine pour voir si vous prenez du poids. Et petite chose que je n'ai pas dit dans la vidéo et c'est très important pour cette conclusion, c'est vérifier votre poids une fois par semaine dans les mêmes conditions avec une balance équilibrée le plus possible. Une balance à 20 balles sur Amazon, ça fera très bien l'affaire. Et vous allez ensuite voir si vous prenez du poids. L'objectif étant, on va dire, de prendre à peu près 1 kg par semaine, grand max, si vous faites une prise de masse rapide. L'idée étant que sur 6 mois par exemple, vous puissiez prendre à peu près 10-12 kg en ayant du coup le moins de graisse possible. Et tout ça, on le vérifie sur la balance, on le vérifie dans l'assiette et avec des entraînements intensifs. Bref, moi j'ai toujours pas d'intro, comme les dernières vidéos, comme les derniers podcasts. Je ne sais toujours pas quoi dire, donc ce que je vais faire, c'est quitter le champ par là-bas. Et moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo qui sera autour de la sèche. Sur ce, portez-vous bien, pliez des barres, et on se revoit bientôt